0: over psalm 132 en ik lees de eerste zeven verzen aan je voor. Een pelgrimslied. Heren, denk aan David, aan al zijn lijden, hoe hij de heren gezworen heeft, de machtige van Jacob, deze gelofte deed. Nee, ik ga mijn tent, mijn huis niet binnen. Ik leg mij op de rustbank, mijn bed niet neer. Ik gun mijn ogen geen slaap, mijn oogleden geen sluimer zodat ik voor de heren een plaats gevonden heb, een woning voor de machtige Jacobs. Zie, wij hebben van de ark gehoord in Ephrata, hem gevonden in de velden van Jaar. Laten we zijn woning binnengaan, ons neerbuigen voor de voetbank van zijn voeten. Tot zover. Over de voetbank gesproken. Vandaag staan we stil bij het laatst gelezen vers. Laten we zijn woning binnengaan, ons neerbuigen voor de voetbank van zijn voeten. In de voorbereiding op dit onderwerp stuitte ik op een afbeelding uit het oude Egypte. Op de afbeelding zien we een kind dat op de schoot van de verzorgster zit. Het is de toekomstige koning, wiens voeten rusten op een voetbankje. En op het boek Voetbankje staan de traditionele vijanden van Egypte afgebeeld. De tekening verwijst naar de heerschappij van de toekomstige koning over volkeren die Egypte bedreigen. Deze symboliek is ook in de Bijbel niet vreemd. In de relatie tussen God en Israël, tussen God en de volkeren en tussen God en de aarde lezen we ook over deze symboliek. Het Hebreeuwse hadom, voor voetenbankje, verschijnt steeds in combinatie met rachleim, twee voeten. Deze combinatie kunnen we vertalen met voetbank, letterlijk bankje voor beide voeten. In Jesaja 66 vers 1 lezen we bijvoorbeeld, zo zegt de Heere, De aanwezige, de hemel is mijn troon, en de aarde de voetbank van mijn voeten. En in Psalm 99, vers 5, wat spreekt over de almacht van de Heer, de aanwezigen, lezen we, roem de Heere, onze God, buig u neer voor de voetbank van zijn voeten. Heilig is Hij. En als laatste lezen we Psalm 110, vers 1, wat spreekt over de belofte van de priesterkoning. De Heer heeft tot mijn Heer gesproken: Zit aan mijn rechterhand, totdat ik u vijanden gemaakt zal hebben tot een voetbank voor uw voeten. Ook in het Nieuwe, of Tweede Testament, spreekt de Heer Jezus over de voetbank, wanneer de Farizeeën hem vragen stellen over de Messias, wiens zoon hij is. We lezen bijvoorbeeld in Matthäus 22. Toen de fariseeën bijeen waren, vroeg Jezus hun, Wat denkt u over de Christus? Wiens zoon is hij? En ze zeiden tegen hem, David's zoon. Hij zei tegen hen, Hoe kan David hem dan, in de geest, zijn heren noemen, als hij zegt, De Heere heeft gezegd tegen mijn Heere, Zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden neergelegd heb, als een voetbank voor uw voeten, als David hem dan zijn heer noemt, hoe kan hij dan zijn zoon zijn? En niemand kon hem een antwoord geven, en ook durfde niemand hem vanaf die dag met iets te vragen. Ze waren blijkbaar met stomheid geslagen over zijn antwoord. De voetbank is in het oude, nabije oosten voornamelijk het meubelstuk waarop de op de troon zittende koning zijn voeten laat rusten. De brief van Jacobus suggereert dat in de samenkomst gebruik gemaakt wordt van voetenbankjes in hoofdstuk 2 vers 3. Want we lezen daar, Mijn broeders hebben het geloof in onze Heer Jezus Christus, de Heer de heerlijkheid zonder aanzien des persoons. Want als u in uw samenkomst een man zou binnenkomen met een gouden ring aan zijn vinger, in sierlijke kleding, en ik kwam ook een arme man in haveloze kleding. En u zou hoog opzien tegen hem, die de sierlijke kleding draagt, en tegen hem zeggen: Gaat u hier zitten, op een mooie plaats? En u zou tegen de arme zeggen: Gaat u daar maar zitten? Of: ga hier zitten bij mijn voetbank, heb u dan onder elkaar geen onderscheid gemaakt? En bent u zo geen rechter schoorde met verkeerde overwegingen? Hoofdzakelijk spreekt de Bijbel over de voetbank in relatie tot God. Deze voetbank symboliseert steeds situaties waarin Gods grootheid wordt benadrukt. Tegelijkertijd geeft het aan dat Hij in die hoedanigheid verbonden is met mens en de aarde. Troon en voetbank veronderstellen elkaar, hebben met elkaar dus te maken. God is ver boven ieder en alles verheven. En hij is de schepping nabij. Zonder deze paradox of vergelijking kunnen we niet over God spreken, want zo is hij. Hoog verheven, maar tegelijkertijd neergedaald naar deze aarde. Maar de voetbank van God kan ook een metafoor of beeldspraak zijn voor zowel de ark met de tien geboden als voor de tempel of de tempelberg, Sion. In Psalm 99, vers 5 en in Psalm 132, vers 7 zijn beide betekenissen mogelijk. In beide liederen gaat het om het eerbetoon aan de mens van de mens aan de eeuwige. Duidelijk laat Psalm 99 zien waar het volk wordt opgeroepen om God te verhogen en te buigen voor zijn voetbank. In klaagliederen 2 vers 1 zingt de klaagzanger dat de Heere op de dag van zijn toorn niet dacht aan zijn voetbank. We lezen daar Hoe heeft de Heere in zijn toorn de dochter van Sion in wolken gehuld. Hij heeft vanuit de hemel ter aarde geworpen de luister van Israël en heeft aan de voetbank van zijn voeten niet gedacht op de dag van zijn toren. De meningen zijn verdeeld of de voetbank hier de tempel of de ark symboliseert. Ook hier geldt dat beide mogelijk zijn tempel en ark zijn niet te scheiden. schrijver van de klaagliederen, Jeremia schrijft over de tijd dat Jeruzalem verwoest is, door de Babyloniërs, en daarbij ook de tempel met heilige volwerpen, teken van Gods aanwezigheid verloren gegaan. De Midrash, dat is de rabbijnse methode van Bijbeluitleg, legt bij deze tekst een verbinding tussen de Hebreeuwse woorden voor voetbank en het bloed, hadom en hadam, wat inhoudt dat God in zijn woede niet dacht aan het bloed van Abrahams besnijdenis en het bloed dat in Egypte op de deurposten werd aangebracht. Gods boosheid was zo groot dat zij het verbond in de uittocht als het ware verduisterd. Verschrikkelijk. Het is goed om te beseffen, wanneer we in zijn nabijheid willen komen, dat we zijn en onze plaats kennen. Hij woont in de hemel. En de aarde, de plaats waar wij wonen, is de voetbank van zijn voeten. Laten we ons er steeds daarvan bewust zijn. Sterker nog, dan... Waar God zich bevindt, duidt deze tekst met troon en voetbank Gods gezag over hemel en aarde. Maar het spreekt ook van Gods gezag over u en mij. En als dat geen zegen is. I'll Ja, en dan zijn we daarmee weer aan het einde van deze uitzending gekomen en wens ik u ook vandaag God zegen toe, De Heer zegent en hij behoedt u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheft zijn aangezicht over u en geeft u zijn vrede, zijn shalom. Amen.